0: Esse é o Minuto Antirracista, um podcast que pretende te ensinar algo sobre a luta antirracista. Tema de hoje, Brasil. O projeto de Apartheid que nunca deixou de existir. E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um tema que pra mim é muito especial porque é, foi uma, um tema que me fez refletir e estudar bastante sobre ele pra que eu pudesse trazer pra vocês da melhor forma possível. Então vamos lá né galera. Apartheid. A palavra significa separação, e foi o processo de segregação racial implantado na África do Sul no ano de 1948, e ele perdurou até 1994. Basicamente, esse processo tinha a intenção de separar tudo que fosse da população preta daquele país, para da população descendente dos colonizadores, que há muito ali chegaram. Nos Estados Unidos, houve um processo muito parecido também, que foram as leis Jim Crow, as leis de segregação de Jim Crow. Elas proibiam que qualquer preto frequentasse qualquer lugar que fosse destinado a pessoas brancas. No enredo dessas leis, existia uma frase que, se a gente traduzisse para o português, seria algo parecido com separados, mas iguais, mas para se ter uma ideia, tudo que era destinado às populações não brancas, e aí se enquadra as populações afrodescendentes, as populações indígenas, latinas, qualquer pessoa com pele mais escura. Tudo que era destinado a essas populações eram subfinanciadas pelo Estado. Para se ter um exemplo simples disso, era citar a educação. Normalmente, é, bibliotecas. Elas eram bibliotecas com livros de segunda mão, livros já muito surrados, em edifícios que não eram muito bons e normalmente sempre eram anexos de escolas, não existiam bibliotecas públicas para negros. Normalmente, quando é, chegava um livro a essas escolas, já era um livro que já tinha sido utilizado por bibliotecas de pessoas brancas ou em escolas de pessoas brancas. Vale ressaltar que nada que uma pessoa preta tivesse poderia ser passado para uma pessoa branca, somente ao contrário. Falando mais especificamente dos Estados Unidos, a parcela branca queria controle absoluto e total da parcela não branca. Por isso, eles dificultavam o máximo possível a educação. Porque a lógica é, se você dificulta a educação, você dificulta a informação. Dificultando a informação, a pessoa é mais fácil de ser controlada. E isso tudo é um projeto, e a gente tem provas históricas disso. A população branca, apoiada nas leis de Crow, criavam leis estaduais dificultavam, criavam critérios mais rígidos para que as pessoas pudessem se credenciar nas sessões eleitorais. E quando eu digo pessoas, eu digo a população não branca, porque a gente tem que se situar bem aí, porque existiam brancos pobres também, mas as leis estaduais, elas tinham a única e exclusiva intenção de dificultar que as pessoas pretas pudessem se credenciar. Um dos critérios que essa lei impõe era que você fosse uma pessoa que soubesse ler, que você fosse alfabetizado e a gente tem que se situar no tempo de que era um, uma época de pós-escravatura, poucas pessoas tinham educação, poucas pessoas pretas tinham uma educação e era eles decidirem entre trabalhar ou estudar e muitos deles não eram alfabetizados. Então esse critério já era um critério que excluía muitos, mas muitos pretos é, de poderem se credenciar. É, essa lei também ela excluía uma pequena parcela da população branca, a população que era mais pobre, mas quando eu digo que isso é um projeto eu não estou brincando. É, essas leis também criavam medidas discriminatórias positivas para que essas pessoas brancas que é, eram pobres pudessem votar também. Um exemplo disso era, se você já tivesse algum parente que já tinha sido registrado, você teria o direito de se registrar, sem precisar passar por esses testes que determinavam se você era alfabetizado ou não. E impossibilitando essas pessoas não brancas de votar, elas não poderiam escolher seus representantes para que defendessem seus direitos. Então, era tudo um projeto, como já foi dito. Só que aí, veio o movimento pelos direitos civis. E isso, é, a população afrodescendente dos Estados Unidos se mobilizou em ondas de levantes que ficaram muito famosas uma delas que é uma, uma famosíssima se não a mais famosa foi o boicote ao transporte público de Montgomery eh, no Alabama inspirado pela prisão de Rosa Parks e com a liderança do pastor Martin Luther King Jr. em 1965 foi sancionada a lei de direito ao voto, que estabelecia o fim das práticas discriminatórias que derivam ao da segregação e que todos poderiam votar. E uma recomendação: se vocês quiserem saber mais como que foi essa época, eu aconselho vocês a verem o filme Selma. Ele representa muito como foi essa época. I have a dream! nos situar na nossa terra. Terra de Vera Cruz, como foi batizada pelos portugueses logo quando chegaram aqui. E hoje a gente conhece como Brasil. é tem uma história de colonização que foi regada a muito sangue e a muita morte, tanto indígena quanto africano. O Brasil se tornou o maior destino de pretos cativos saídos do continente africano. E é de um, um país que se iniciou com uma família real que chegou ao país forçadamente, fugida de um golpe à sua monarquia o último país da América Latina a abolir a escravidão legalmente. E apesar de ter virado lei, o Brasil continuou por décadas com seu tráfico interno de pessoas escravizadas. E tendo uma cidade, Campinas, no estado de São Paulo, que foi a última a parar com o processo de tortura que foi a escravidão. A Lei Áurea foi a lei que libertou e abandonou a população afrodescendente brasileira, foi sancionada em 1888, entretanto há registro de relatos que na cidade paulista as práticas continuaram até 1920 e apesar da Lei Áurea realizar uma obrigação já muito exigida pelo mundo, ela não fez nem sequer o mínimo que se esperava. Os descendentes dos ex-escravos aqui existentes agora não tinham meio de sequer sobreviver e o estado agora endurecia medidas legais para que esses fossem tirados de vista. E alguns exemplos de como o estado já tinha planos de liquidação dessa população de forma legal era a primeira lei de educação de 1837 que não permitia que qualquer pessoa preta ou descendente de preto frequentasse a escola primária a lei de terras de 1850, diante mesmo da sanção da lei áurea, essa lei impossibilitava que qualquer pessoa que fosse descendente de um escravizado ou de um ex escravidado de conseguir terras, exemplo também era a lei de vadiagem de 1890, que prendia qualquer pessoa que fosse pega perambulando, sem moradia ou trabalho comprovado. É, e aí já dá para se dar uma ideia, como eu já tinha dito em algum outro programa sobre essa questão do encarceramento em massa da população preta e pobre. Como que isso começou? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, galera. Isso é um projeto. Isso foi construído como um projeto de destruição de uma etnia. E não para por aí. É, aqui no Brasil, assim como nos Estados Unidos, também existiram medidas discriminatórias positivas para pessoas brancas. Entretanto, os brancos que aqui foram afetados com essas medidas discriminatórias positivas foram os filhos de fazendeiros. É, foi a Lei do Boi, de 1968, que podemos chamar de a primeira lei de cotas. Ela destinava uma reserva de vagas nas escolas técnicas e faculdades para os filhos de donos de terra. E aqui eu gostaria de fazer um pequeno adendo sobre isso. Essa foi a primeira lei de cotas. E não se vê ninguém falando sobre isso por aí. Não se vê ninguém falando em um branco ou professor de universidade. Falando sobre isso, sabe? Sobre essa questão de ter tido cotas para brancos já na história do Brasil. Agora, num sentido mais restrito, para se ter uma ideia de uma gestão genocida preta, foi o período de governo de Francisco Pereira Passos é, como prefeito do Rio de Janeiro, que foi de 1902 a 1906. Na época, era o Distrito Federal do Brasil. Pereira Passos, como era mais conhecido, foi indicado pelo presidente da república na época que era Rodrigo Alves. Passos queria uma capital com a cara mais de Paris. E por esse motivo, começou um projeto de urbanização e higienização da cidade. Projeto que por sua vez teve um amplo apoio do presidente da república da época. A ideia desse projeto era destruir os cortiços para que construíssem casas e edifícios que tivessem mais a cara parisiense, expulsando e deixando sem moradia os pretos e pobres que ali viviam, dando início a ascensão das favelas nos morros. Uma outra medida da gestão do Passos que também vale ressaltar foi que ele proibiu a venda dos ambulantes na capital. A ideia de pessoa de periferia vem disso as pessoas pretas e pobres que foram expulsas de suas moradias e obrigadas a se mudar para as periferias da cidade, dando a essas populações um passaporte direto para a criminalização, porque sem educação, sem moradia digna e sem meio de sobrevivência honesto é basicamente como uma forma de condicionamento para a miséria. E uma coisa que eu também quero falar aqui, que eu já falei em outro programa, mas que vale enquadrar aqui por conta desse, dessa trajetória histórica que eu estou fazendo, é do projeto de miscigenação brasileira, que tinha o intuito de acabar com o sangue africano no país, trazendo imigrantes brancos para trabalhar e residir no país. A ideia foi tão bem articulada que até hoje a gente tem resquícios disso. Porque há quem diga que no Brasil não existe essa coisa de racismo porque somos uma terra miscigenada. E depois dessa trajetória histórica toda que a gente fez, eu quero falar com você que estiver ouvindo isso sobre se você já teve uma sensação de, pertencimento, de não pertencimento a lugar nenhum. Síndrome do, do impostor, que é você nunca se achar merecedor de onde está ou do que tem. Acredito muito que provavelmente você é uma pessoa preta. Digo isso porque essa sensação me é muito familiar. Eu sou um homem negro que nasci e fui criado com muito pouco. E essa sensação sempre me perseguiu, desde criança. A busca por uma perfeição que jamais poderia alcançar, porque minha cor não era certa. E por mais que o projeto de eugenização racial no Brasil não tenha saído como esperado pelos seus progenitores, eles nos deixou marcas profundas que até hoje pulsam a flor da pele. Sempre houve uma intenção de se separar do o que é de preto do que é de branco nesse país. E por isso o projeto de miscigenação foi tão forte que há uma certa dificuldade de auto reconhecimento quanto à sua própria etnia. E o que muito essa sociedade se aproveita né, porque nos é deixado bem claro, a âmbito inconsciente, que não devemos frequentar determinados locais, porque este não nos pertence, e que não devemos ter determinados bens materiais, porque esses bens são considerados de elites sociais, que não somos dignos de tanta atenção ou prestígio, porque não é uma coisa destinada a pessoas como nós. E todas as informações que a gente vem tendo ao decorrer de nossas vidas sempre fizeram questão de nos deixar bem claro isso. Tanto nas mídias audiovisuais como novelas, filmes e séries, quanto nas mídias escritas, jornais, revistas, livros. Hoje, com o advento da internet, estamos chegando a lugares que nunca trilhamos antes. Temos acesso a tanta informação que nem sabemos direito como aprender com isso e ganhamos poderes que nunca vimos antes. Uma coisa é certa, a gente passou por tanta coisa e o nosso povo resistiu por tanto tempo e a gente vai continuar resistindo, queira eles ou não. Eu espero profundamente que essas palavras possam chegar o mais longe possível e que possam ajudar alguém assim como a educação me ajudou tanto. Saiba que quando eu converso com você por esse meio, isso é uma espécie de cura que eu criei diante de tanto sofrimento que eu vejo os meus irmãos passando. Eu acredito que a educação é o meio mais poderoso que existe para nos dar a tão sonhada liberdade que o pastor King dizia. E por esse motivo... do tema de hoje. Nos sigam no Instagram. Estamos em arroba minuto antirracista tudo junto e também no arroba coisa de gente preta tudo junto também e até a próxima.